0: Erstens Treiber, zweitens Pioniere des Wandels, drittens Werte und Leitbilder, viertens Sprachrohr, also Kommunikation und fünftens Partizipation und Kooperation. Und das sind im Grunde genommen diese fünf Säulen und die habe ich in allen Bewegungen identifiziert, jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung und das war sehr entscheidend für den Erfolg der Bewegung.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Christoph Ammann. Christoph ist Kulturwissenschaftler, Designer und hat Ingenieurwesen studiert. Ich bin ihm über seine Masterthesis Streben nach Zukunft begegnet. Ein exzellenter, eindrücklich und visuell hervorragend umgesetzter Text zu dem Thema »Wie Wandel in der kollektiven Dimension gelingen kann«. Er zeigt in seiner Forschung, dass es Treiber, Pioniere des Wandels, Werte und Leitbilder, Sprachrohre, Partizipation und Kooperation im ausgewogenen und Verhältnis braucht, damit Wandel gelingt. Wir schauen zusammen auch auf unsere gerade neu gegründete Bewegung Future Minds, die die vertikale Entwicklung in der Führung fördern möchte.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders Christoph Ammann zu begrüßen. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, ich habe dich irgendwie indirekt kennengelernt. Ich habe bei Bosch Siemens Haushaltsgeräte ein Seminar oder Seminartage gegeben und in der Abteilung, wo du auch mal warst, wo du zurzeit arbeitest. Ja, du bist Kulturwissenschaftler, Designer und hast auch mal Ingenieurwesen studiert. Also eine ganz interessante Mischung. Und ich bin dann auf deine Masterthesis gestoßen, Streben nach Zukunft. Und über die wollen wir heute im Podcast reden. Und bevor wir auf die eingehen, vielleicht sagst du ein bisschen was zu deiner komplex aufgestellten Persönlichkeit mit vielen Talenten.
0: Okay, genau. Also, ich heiße Christoph und bin 29 Jahre alt und komme aus Traunstein und arbeite in München bei der BSH. Und. Mich interessiert halt alles Mögliche und ich will alles Mögliche verstehen und irgendwie vernetzen und habe eine große Leidenschaft und merke das auch immer mehr, dass das schon lange war eigentlich und eine Faszination für das Thema Ursache und Wirkung. Also, wie hängen Dinge miteinander zusammen? Und weil ich auch sehr an das Prinzip Ursache und Wirkung glaube. Und dabei merke ich, dass ich immer wieder dazu tendiere, so ein Big Picture zu erstellen in meinem Kopf. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, erstmal das große Ganze oft zu betrachten, um dann eben zu merken, welche sind denn eigentlich die entscheidenden Räder, an denen man drehen kann. Und diese vielseitige Interesse, dieser Wille, alles verstehen zu wollen, der zeigt sich eben in meinem Lebenslauf mit den verschiedenen Studiendisziplinen. Und Lange hatte ich das Gefühl, vor allem bei Bewerbungen, dass es eher eine Schwäche vielleicht ausstrahlt. Also, oh Gott, der ist so unentschlossen, der weiß nicht, was er will. Und je selbstsicherer ich werde oder wieder mehr zu mir finde, desto mehr merke ich, dass das eigentlich mich auszeichnet und so gesehen eigentlich meine Stärke tatsächlich ist. Also, ich finde mich schnell in Themen ein und ich nutze diese verschiedenen Disziplinen, um sie zu vernetzen. Und es und ermöglicht mir irgendwie immer mehr, tatsächlich verschiedene Blickwinkel einzunehmen und allein durch die Diskurse in den verschiedenen Studiengängen. Und ja, und ich sehe es mittlerweile als meine persönliche Stärke, tatsächlich mein eigenes Muster. Und genau. Und so war es dann letzten Endes auch in der Masterthesis.
2: Ja, und ich bin äh, ganz begeistert davon, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja Fan von deiner Masterthesis, ja, vielleicht auch genau weil es diese Kombination ist aus sehr komplexem Denken, es geht in deinem Text Streben nach Zukunft darum, wie wir Wandel eigentlich organisieren können, wie Transformationen passieren. Und du hast einmal eben sehr klar darüber aus kulturwissenschaftlicher Seite gedacht, ja, aber auch so ein bisschen diese konstruktivistische Mechanik sozusagen betrachtet, die vielleicht ein Ingenieursdenken dir möglich macht. Und du hast das Ganze in ein wunderbares Design gepackt. Und dann dachte ich, ah, ein Seelenverwandter. Auch ich bin Ingenieur und mag Modelle und mag es auch, die so in Design zu kommunizieren. Weil ich merke, dann werden komplexe Zusammenhänge einfacher erfassbar. Ja, wenn du eben auch das Visuelle betrachtest, und es ganz interessant, vor vielen Jahren haben wir mal gepitcht für eine Wissenschaftsveröffentlichung von einem Ministerium und hatten auch ganz was Visuelles uns überlegt. Da meinten die, nee, das ist nicht wissenschaftlich genug. Ja. Wissenschaft muss Bleiwüste
0: sein. Ja, genau. Ach, uh, ja, ja. Also da macht tatsächlich, ich glaube, einen sehr großen Einfluss hatte mein Bachelorstudiengang. Also es ist ein Ingenieursabschluss und nennt sich aber an sich technische Redaktion und technische Kommunikation und hat auch viel mit Wissenschaftskommunikation zu tun und auch da war ich lange unsicher, ist das wirklich die Richtung, in die ich will, der Bachelor, ich habe ihn genommen, weil er so viele Themen abdeckt, aber ich habe während dem Bachelor oft überlegt, so, was, was soll ich jetzt damit am Ende trotzdem machen, aber ich glaube, der hat sich, der zeigt sich immer wieder und ja, die Frage ist natürlich, inwiefern hat mich der Bachelor dazu befähigt, aber inwiefern habe ich einfach ganz gut dann doch für den Bachelor gepasst, also ja. Und du hast dir ja was Kleines
2: vorgenommen in deiner Masterarbeit, mal zu erklären, ja, dieses Streben nach Zukunft, was wir ja irgendwo spüren, wie gespürt lässt sich das eigentlich gestalten, ja. Und du hast zu deinem Text gesagt, ein Appell will Leser ermutigen oder dieser Appell ermutigen und dazu inspirieren, aktiv an einem gesellschaftlichen Wandel im Sinne der großen Transformation Teilhabe zu zeigen. Fand ich auch eine ganz tolle Formulierung, ja. Und weil wir das ja so, so spüren, irgendwo steht was an und irgendwo merken wir, ja, Wachstumsgesellschaft und all das, ist das wirklich denkbar? Na naja, okay, auf 20 Jahre, 30 Jahre, okay. Aber spätestens, wenn wir die Perspektive was erweitern, merken wir so, nee, geht nicht. Wir müssen Richtung Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und 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 sehen gleichzeitig uns auch mit so einer Ohnmacht konfrontiert. Und wie bist du denn zu diesem Thema gekommen, die große Transformation und was war so deine
0: Herangehensweise? Ja, gute Frage. Also ich glaube, das ist so eine, Frage, die die selten mit einer klaren Antwort kommt, wenn es um, um eine Abschlussarbeit oder so geht, wie man da hingekommen ist, weil einfach super viele Sinnkrisen allein an einem Tag, glaube ich, da schon passieren. Mir war aber wichtig, einen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit zu legen in der Abschlussarbeit und habe dann mal überlegt, na, was interessiert mich denn? Und ich bin dann über, oder wir haben im Studium das Buch auch von Reckwitz, Andreas Reckwitz, glaube ich, behandelt Gesellschaft der Singularitäten. Und dass wir alle so nach Besonderheit und Individualismus streben und das auch teilweise wieder natürlich diese, dieses expansive diesen expansiven Lifestyle-Konsum anregt als Zeichen von Aus, also zum Ausdruck von Individualismus. Und ich habe dann überlegt, hm, ich will irgendwie in Richtung subtilen Individualismus vielleicht gehen. Und mich interessieren indigene Kulturen sehr und alte Kulturen und dachte, vielleicht geht es in diese Richtung. Wie kann man den Individualismus subtiler, nachhaltiger gestalten. Hab dann aber gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so recht weiß, worauf es am Ende rauslaufen könnte. Dann habe ich nochmal überlegt und grundsätzlich hat mich das Thema Reflexion, Selbstreflexion, Wandel, Transformation auch schon immer sehr interessiert und dachte dann, ich will ein Kinderspiel entwerfen, weil da das einfach die nächste Generationen sind und es soll unbedingt irgendein Kinderspiel sein, das irgendwie ein nachhaltiges Leben anregt. Vielleicht auch für die ganze Familie. Und dann stieß ich in den Recherchen auf Harald Welzer, ein Soziologe. Und der, da habe ich einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr, wo der war, der hieß Hinterm Horizont. Und da sagt er, dass wir wieder mehr Zukunftsbilder brauchen. Und das war dann für mich so, ja, Zukunftsbilder klingt toll, auch als Designer klingt es toll. Und dann ein bisschen verknüpft vielleicht mit dem spielerischen Konzept war dann die Idee zu sagen, ach okay, ich mache eine App, die es ermöglicht, irgendwie als Kollektiv Zukunftsbilder zu generieren in der App. Und dann habe ich mich aber gefragt, reicht es wirklich, um einen Wandel loszutreten oder macht das am Ende einfach nur Spaß und man sammelt haufenweise Zukunftsbilder und dann passiert aber nichts und dann war die Sinnkrise vollkommen im Grunde, weil ich mir dann dachte, ja Mensch, ich denke viel zu sehr an Lösungen und verstehe eigentlich das Problem nicht, den Weg tatsächlich gar nicht und habe dann nochmal einen Neustart begonnen. Einfach nochmal gesagt, okay, was haben denn eigentlich diese Themen alle gemeinsam und was will ich eigentlich erreichen mit meiner Masterarbeit? Und wichtig ist mir, nachhaltigen Wandel anregen zu wollen. Und einen Wandel, also ich will einen Wandel anregen, für den man uns in der Zukunft vielleicht mal dankbar sein wird, dass wir ihn heute gestartet haben. Und, und das war dann eigentlich so ein Schlüsselmoment, weil der Begriff oder dieses Dankbarkeitsgefühl ja dann bedeuten muss, dass wir in 30 Jahren idealerweise erfolgreich gewesen sein müssen, damit man uns dankbar ist. Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis, weil ich dann sagen konnte, okay. Wenn ich will, dass man uns dankbar ist, muss der Wandel gelingen. Also muss ich verstehen, wie Wandel gelingen kann und nicht nur wie Wandel an sich vielleicht abläuft, wie das in der Vergangenheit war, sondern wie er wirklich konkret gelingen kann, wie eine Art Geheimrezept oder so. Und so kam ich dann letzten Endes auf diese Leitfrage. Wie kann gesellschaftlicher Wandel gelingen? Und ich dachte dann, naja, wie fange ich da jetzt an? Ich werfe einfach mal einen Blick in die Vergangenheit auf, eben erfolgreiche Wandel und habe dann begonnen mit der französischen Revolution und wollte wirklich verstehen, wie der Wandel, wirklich den Keim der Wand, des Wandels verstehen wollen, wie das Streben nach Wandel begann, bei welcher Person, an welchem Punkt, wurde das irgendwie ausgelöst. Also wirklich, wie begann dieses Streben nach Zukunft von einer einzigen Person vielleicht vor 300 Jahren? Und das fand ich dann super inspirierend, den Gedanken. Und ja, weiß nicht, kriege ich auch direkt jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil ich ab dem Moment dann dachte, okay, jetzt wird es eine richtig tolle Reise in Richtung Vergangenheit und Geschichten von einzelnen inspirierenden Menschen, die man vielleicht gar nicht mehr kennt heute. Und so kam es dann dazu.
2: Ja, ist schön, weil während du gesprochen hast, hatte ich auch drei Momente mit Gänsehaut. <lacht> weil das eine, ich habe gestern einen Podcast gemacht mit Anne Schüller, die ein Buch geschrieben hat über die Übermorgengestalter. Und da hat die so 25 Tipps drin. Und dann habe ich gesagt, ja, welches ist denn für dich der wichtigste von diesen 25? Ja, und dann sagt sie, ja, der letzte Zukunftsbilder finden. <lacht> und ich sage auch immer, ja, es ist so einfach, die Apo Zukunft apokalyptisch zu denken. Und sagen, na, das wird nichts, ja. Aber zu denken, wie könnte es denn werden? Wie ist denn der Möglichkeitsraum? Ja, und, und dann hast du noch einen anderen Moment gesagt, dass du eben in Lösung gedacht hast. Dann machen wir dies, machen wir das, diesen Quickfix, den hier mal alle wollen. So nach dem Motto, da ist ein Problem, macht, da weg ist. Ich will eine Welt ohne Probleme. Und diese Spannung auszuhalten, das Problem bleibt, wir kriegen es nicht so einfach mal weg. Aber wir können eine Richtung definieren, von der wir wissen, dass da die Lösung sein wird. Ohne dass wir jetzt schon sehen können, wie die, wie die ist. Wir wissen, dass Nachhaltigkeit sinnvoll ist, wir wissen, dass Kreislaufwirtschaft sinnvoll ist, wir wissen, dass Gerechtigkeit zu weniger Spannung in Gesellschaften führt. Also lass uns mal in die Richtung gehen. Ja,
0: ja und vielleicht ergeben sich dann nämlich ganz viele Lösungen und nicht nur die eine, in der man gerade denkt. Und das fand ich ganz spannend,
2: ja. Und okay, und dann hast du angefangen, die, die französische. Revolution anzugucken als ein Phänomen von Wandel. Genau.
0: Also ja, ich wusste gar nicht so recht, wo ich eigentlich anfangen soll. Ich kannte die französische Revolution hauptsächlich aus dem Geschichtsunterricht und wusste grob im Hinterkopf, okay, das Ganze begann mit dem Sturm auf die Bastille. Und das hat mir aber überhaupt nicht gereicht, dieser Punkt, weil ich dachte mir, naja, wie kam es denn dazu, dass sich die Leute da versammelt haben, wie haben die das organisiert überhaupt und warum die Bastille und wer war da dahinter? Und dann musste ich wirklich super tief graben und dann Bücher lesen, wo ich die Schrift erstmal entziffern musste. Und, und das war, ich kann mir dann echt vor, ein bisschen wie so ein Detektiv. Und es war total toll. Also, ja, ich habe dann irgendwie Dokumente gefunden, die tatsächlich so eine Art. Zeitdokument so vor 300 Jahren waren, so, zu Zeiten der französischen Revolution und dann waren da Namen genannt, die ich noch nie zuvor gehört habe und klar, wenn man sie dann googelt, findet man sie, aber bis ich sie finde, also das war echt ein Prozess und ja, und dann bin ich immer mehr auf Menschen gestoßen, die schon 100 Jahre vor diesem Sturm auf die Bastille Ungerechtigkeiten in der Bevölkerung festgestellt haben und angeprangert haben und sich dann dafür schon eingesetzt haben. Und das hat einfach lange, lange gedauert, bis das wirklich viele Leute erreicht hat. Und dann habe ich mich da einfach mal berieseln lassen von der französischen Revolution. Und als nächstes dann, als ich damit soweit mir das alles notiert hatte und auch im Kopf abgelegt, dachte ich mir, okay, jetzt brauche ich eine andere erfolgreiche, Bewegung, die vielleicht auch sehr groß war und es heute nachwirkt. Und dann habe ich mir die Abschaffung der Sklaverei angeschaut, vor allem in England, weil die ja wirklich weltweit war, die Bewegung. Und da war es eigentlich dasselbe Spiel wieder. Ich wollte schauen, was sind Einzelschicksalsschläge gewesen? Gab es irgendwelche einschneidenden Erlebnisse? Welche Menschen haben protestiert oder keine Ahnung, wo begann das Ganze auch wieder? Und wirklich wieder den Keim verstehen in England. Und auch da habe ich dann ganz viele einzelne Geschichten im Endeffekt gefunden über einzelne Personen, die ich noch nie zuvor gehört habe und die super inspirierend waren. Und, naja, und so ging das dann weiter. Ich habe mir neue Bewegungen gesucht, die vielleicht auch mal aus heutiger Sicht gescheitert waren, um einfach da verschiedene Vielfalt auch reinzukriegen oder zu sagen, dass man vielleicht kleine Bewegungen wie eher die weiße Rose oder sehr oder auch Bauhaus, also international, aber vielleicht eher wieder ein sehr spezifisches Thema an sich. Wie wird es dann so ist? Man denkt einfach in Mustern oder ich und versucht immer wieder Dinge zu vereinfachen. Und ich glaube, das ist so grundsätzlich bei Menschen. Und natürlich in meinem Hinterkopf habe ich dann schon Dinge in eine ähnliche Schublade abgelegt und bei jeder neuen Bewegung, die ich mir angeschaut habe, dachte ich mir so, nein, aber jetzt trotzdem nochmal offen bleiben, vielleicht stoße ich jetzt auf irgendwas, was wieder in gar keine Schublade passt. Und so war es am Ende, dass ich mir neuen Bewegungen angeschaut habe, also die Französische Revolution, Abschaffung der Sklaverei, die deutsche Jugendbewegung, Weiße Rose, Bauhaus, Frauenbewegungen global, dann nochmal im speziellen MeToo-Bewegung. Transition Towns, also eine nachhaltige Bewegung, Fridays for Future und ganz zuletzt als zehnte Bewegung eigentlich dann die große Transformation. Und ja, und dann war irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie konnte ich schon Muster rauskristallisieren, Überschneidungen und es waren stellenweise mal sieben Überschneidungen, dann doch wieder vier, dann habe ich überlegt, sind die Grenzen denn klar genug, lässt sich manches irgendwie doch verknüpfen oder nicht und am Ende ja, lief es dann auf fünf Überschneidungen raus. Und genau, die fünf die nenne ich die fünf Säulen gesellschaftlichen Wandels.
2: Fand ich auch eine schöne Adaption, weil diese Transformationen sind ja oft Haltungswechsel im Kollektiven. Ja, also wenn man sagt, oh, wir haben Sklaven, super, ganz tolle Idee, ja, kannst du ja ein tolles Business mitmachen. Und irgendwann sagt man, nee, ich fühle irgendwie, obwohl es ein gutes Businessmodell ist, das ist keine Antwort, mit der ich leben möchte. Und so sind wir auch von vielen Dingen betroffen, wo man sagt, oh, super Businessmodell. Und irgendwas in uns sagt so, ja, ich fühle aber, dass das vielleicht langfristig keine schöne Sache ist. Und diese Umstellung im, im Persönlichen ist ja dann sozusagen dein, dein eigenes Gefühl, sagt, nee, ich handle jetzt anders. Ja, und das finde ich ganz spannend zu sehen. Ach, das geht im Kollektiven ja auch so. Dass wir also gesellschaftliche Vereinbarungen wechseln dass wir neue zu neuen Sinngebungen im Kollektiv kommen und sagen, ja, früher haben wir das so gemacht, dann haben wir Leute versklavt, jetzt machen wir es nicht mehr. Früher haben wir andere bestimmen lassen, jetzt machen wir Demokratie. Früher waren die Menschen entrechtet, jetzt machen wir Menschenrechte. Ne? Also diese
0: Sachen. Und du hast fünf Punkte erkannt. Welche sind denn diese fünf? <lacht> diese fünf Punkte oder die Überschneidungen waren dann letzten Endes, also ich habe die genannt, erstens Treiber. Zweitens, Pioniere des Wandels. Drittens, Werte und Leitbilder. Viertens, Sprachrohr, also Kommunikation. Und fünftens, Partizipation und Kooperation. Und ja, ich kann die gerne mal kurz im Detail erklären. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Und zwar habe ich einfach dann gemerkt, schon während dem Recherchieren eigentlich, während der ganzen Detektivarbeit, dass... Jede Bewegung irgendeinen Missstand zugrunde liegen hatte, irgendein Problem, eine Ungerechtigkeit oder so, die Leute dazu getrieben hat oder motiviert hat, das ändern zu wollen, das anpacken zu wollen. Wie du eben schon gesagt hast, auch zum Beispiel in der französischen Revolution, ja, dass einfach 90 Prozent der Bevölkerung nicht die Rechte genossen, wie der erste und der zweite Stand. Also der dritte Stand war die 90 Prozent der Bevölkerung. oder dass bei Abschaffung der Sklaverei, da das gibt es ja auch letzten Endes zwei Seiten. Einerseits die, das die, ja, das menschenunwürdige Leben im Grunde der Sk Versklavten und gleichzeitig aber auch dann dieser, also das war ein Problem und, gleich, und ein Missstand und gleichzeitig aber auch wie du schon meintest, diese Haltung, also dass auch die Sklavenhalter selbst irgendwann zu dem Moment kamen, zu sagen, okay, das ist irgendwie moralisch nicht mehr vertretbar und auch die hätten quasi von einem Wandel persönlich profitiert und versklavte ebenfalls. Also auch da ein interessanter, also eine Motivation auf allen Seiten letzten Endes, das ändern zu wollen oder auch bei Bauhaus war ein Treiber in Zeiten der Industrialisierung wieder zum Handwerk zurückzufinden und bei Frauenrechten eben Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und Fridays for Future letzten Endes den Klimawandel, ja, vielleicht nicht zu stoppen, aber ihn zumindest zu verringern und oder in die Länge zu ziehen. Und das sind alles Dinge, Missstände, Probleme, die Menschen vorantreiben. Und diese Menschen, die das vorantreiben, die nenne ich dann die Pioniere des Wandels. Also Menschen, die diese Probleme Registrieren, die vielleicht davon betroffen sind und, und das ist jetzt das Entscheidende, was dagegen tun wollen. Also die wirklich vielleicht, die sich exponieren, die sich, die protestieren, die aufklären, die von mir aus auch ja, weiß ich nicht, bestimmt Feinde in dem Moment auch auf sich ziehen und ihnen das trotzdem wert ist, also wirklich Vorbilderrollen einnehmen. Und die gab es in jeder Bewegung letzten Endes, also aus den unterschiedlichsten Bereichen, also oft wie bei französischen Revolution und der Abschaffung der Sklaverei kamen die Pioniere tatsächlich aus der eigentlichen privilegierten Milieu tatsächlich, aber nicht nur oder auch bei, ja, ich glaube das bekannteste Beispiel aktuell für Pioniere im Bereich Nachhaltigkeit wäre zum Beispiel Greta Thunberg, die sich da wirklich täglich hingesetzt hat und dieses Schild hatte, bis sie dann registriert wurde und Anhänger gefunden hat und solche Leute sind extrem wichtig, weil sie eben Leute anziehen und vielleicht mehr Pioniere hervorbringen. Drittens, Werte und Leitbilder. Also ich habe dann auch festgestellt, okay, wir haben einen zugrunde liegenden Missstand bei einer Bewegung, wir haben jemanden, der etwas dagegen tun will und infolgedessen kommt dann meistens auch irgendwie eine Vision, was will man denn ändern, wo will man denn hin? Also ein Zielbild tatsächlich. Und das hatte man. Also in der französischen Revolution war es dann ganz klar, die Gleichheit vor dem Gesetz und es gibt ja da diesen bekannten Spruch, hier, die Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit oder so und das war eine super simple Vision bei der sich wahnsinnig viele Menschen aufgehoben haben, dann bei Sklaverei zu sagen, ja die Freiheit der Menschen und bei Fridays for Future zu sagen, den Klimawandel zu stoppen, das sind Visionen, das sind Zielbilder Dinge, nach denen man streben will und damit spricht man wieder weitere Menschen an damit man aber diese Menschen anspricht, über all diese Themen braucht es die vierte Säule, also oder Kommunikation. Das heißt, man muss Aufklärungsarbeit betreiben, man muss über die Missstände sprechen, man muss vor Leuten an sich sprechen, also auch Pioniere müssen ja das Wort ergreifen und kommunizieren. Man muss über die Ziele sprechen, über die Werte und Leitbilder sich austauschen, All das ist super wichtig und verschiedene Bewegungen haben alle möglichen Mittel dazu genutzt. Also sei es irgendwie Vorträge, sei es Buttons wie in der Abschaffung der Sklaverei, es gab Magazine, es gab wirklich wie so eine Art Tournee letzten Endes durch die Länder, wo wirklich einzelne Pioniere wirklich durch das ganze Land gereist sind und irgendwo täglich auf einem anderen Marktplatz aufgeklärt haben. Es gibt Lieder, es gibt Parolen, es gibt Pamphlete, es gibt auch im digitalen Zeitalter Tweets. Man kann da wirklich sich alle möglichen bedienen. Man kann Memes nutzen, alles Mögliche, um das Ganze anzusprechen. Und idealerweise führen diese ersten vier Säulen, wenn man da wirklich aktiv was macht, dazu, dass man eben Menschen für sich gewinnt, also die dann partizipieren wollen, wirklich aktiv teilhaben wollen und kooperieren wollen. Also die sagen, ja, ich strebe nach denselben Zielbildern, ich will auch ein Pionier werden, ich will für euch ebenfalls die Werbetrommel für diesen Wandel schwingen, ich will Teil davon sein und etwas ändern. Und das sind im Grunde genommen diese fünf Säulen. Und die habe ich in allen Bewegungen identifiziert, jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung und das war sehr entscheidend für den Erfolg der Bewegung.
2: Ja, ich fand es auch sehr präzise, erfasst und äh, mir starrt dann sonst ins Auge, ja okay, wenn das die Haltungserweiterung im Kollektiv ist, ne, was sind denn die Parallelen beim Individuum? Ja, und, und da gibt es ja auch ganz gut erforschte Ergebnisse, was führt eigentlich bei Individuen zu Veränderung der Haltung oder Erweiterung der Logik? Dann könntest du sagen, ja der Treiber ist, du musst motiviert sein. Ja, du musst irgendwie motiviert sein. Die Pioniere des Wandels ist, Du brauchst sozusagen emotionale Referenzbilder, oft in dir selbst. Ich war schon mal anders, in der und der Situation war ich anders, das finde ich attraktiv. So könnte ich ja auch sein. Ich habe schöne Gespräche geführt, ich habe anders mit Mitarbeitenden zusammengearbeitet, das war besser. Also so dieses Beispiele finden. Und bei den Werten und Leitbildern dachte ich so, ja okay, das geht so um die Vision von einem persönlich. Aber es geht dabei ja auch um diese emotionale Spannung, die entsteht in einem. Ja Und, und wenn du Wert und Leitbilder in der Bewegung hast, dann sind ja immer Ausdruck einer, einer Spannung. Ja, das hätte ich gerne als Wert, aber es ist im Moment anders. Und diese Spannung treibt ja, weil sie dein Gefühl berührt. Ist nicht schön so, ne? Wenn da der Müll an meinen Beinen lang streichelt und ich stehe in der Brandung. Ne? Und beim Sprachrohr eben diese Aufklärung und Ziele, wo ich auch denke, naja, wenn du die selbst entwickeln willst, brauchst du ein gewisses Know-how. Wie geht gewaltfreie Kommunikation? Was ist überhaupt die ich entwicklung Was auch immer. Ne? Also wozu eben auch sowas wie das Modell der Haltung dienen kann. Und Partizipation und Kooperation, sagt man im Persönlichen auch, der größte Treiber für persönliche Entwicklung ist Austausch mit anderen, mit Wachstumsgefährten. Ja, wenn du andere findest, die sagen, ich will mich auch entwickeln... Ja, und du, da sagst du, sag mal, wie ist es bei dir? Ach so, ja, bei mir auch. ja Und was machst du denn dann? Ja, das, ja, klasse. <lacht> wenn, wenn du dieses Umfeld für dich hast, ist also persönliche Entwicklung möglich. Und das fand ich interessant, dass also diese Ermöglicher sich durchaus vom Individuum aufs Kollektiv übertragen lassen. Und scheinbar, und das wäre auch so eine Frage an mich, kommen die in der Reihenfolge? Also ist es so, erst erscheint der Treiber,
0: dann die Pioniere, oder ist das mal so, mal so? Vielleicht noch ganz kurz zu deiner ersten Feststellung oder diese Parallelen, das finde ich total spannend, weil ich das tatsächlich erst vor wenigen Tagen festgestellt habe, dass ich mir dachte, Mensch, kann man das eigentlich auch tatsächlich aufs Individuum übertragen, diese fünf Säulen? Und ich habe das noch gar nicht durchgedacht an sich, aber fand es gerade super erhellend, vor allem aus deiner Expertise auch rauszuhören, dass es doch Sinn macht. Und das fand ich gerade super toll. Also wirklich, Genau damit, wo ich mich vor kurzem gerade befasst habe. Jetzt zu der Frage, ob die in der Reihenfolge ablaufen. Schwer zu sagen. Also in gewisser Weise ja, weil das eine das andere irgendwie befähigt oder begünstigt und gleichzeitig aber auch nicht, weil es ist ja nicht von Anfang an, Sage ich mal, jeder Treiber perfekt identifiziert und super kommuniziert und so weiter und so fort. Das ist ja ein Ongoing-Prozess. Letzten Endes immer weitere Missstände vielleicht festzustellen, die man selber noch gar nicht auf dem Schirm hat, die aber auf, dasselbe, auf denselben Wandel einzahlen oder auch bei den Pionieren. Man hat ja nicht im, im Vorfeld schon alle Pioniere, sondern es werden immer mehr. Und irgendwie hängen die, es passiert sehr viel parallel, weshalb ich eigentlich immer eher sage, nee, es ist nicht so eine gewisse Reihenfolge, Haken dran und dann nächste Säule, sondern es ist wirklich ein ongoing Prozess, und dabei ist eben entscheidend zu schauen und ein ständiger Abgleich eigentlich auch zwischen diesen Säulen. Deshalb habe ich auch, arbeite ich auch bewusst mit dieser Darstellung als Haus, weil oben drüber ja so ein Dach sein soll, der gesellschaftliche Wandel. Und diese Säulen sollen dieses Haus tatsächlich stützen. Und es ist eben die Gefahr gegeben, dass einzelne Säulen niedriger sind, wenn man sich zu wenig drum kümmert und dann tatsächlich das Haus ins oder das Dach ins Wackeln gerät.
2: Vielleicht um sich das vorstellen zu können, also du hast die fünf Säulen wie bei so einem Tempel, da sind also fünf Säulen vorne und darüber ist ein Dreieck, was eben das Dach zeigt und je nachdem wie hoch die oder unterschiedlich die hoch die sind, ist das Dach wackelig oder halt nicht.
0: Genau, genau und im Laufe der Bewegung wird man wahrscheinlich auch immer wieder feststellen, dass vielleicht manche Säulen gerade vernachlässigt werden und kürz, also niedriger sind als eine andere und dadurch eben wieder das Ganze ins Wackeln geraten kann, weshalb man vielleicht sogar auch zwei Jahre, während die Bewegung eigentlich schon läuft und vielleicht schon Millionen Anhänger hat, trotzdem merkt, man muss trotzdem noch die Missstände kommunizieren, auch nach zwei Jahren. Und das ist eigentlich auch genau das Ziel dieser Darstellung. Und ich habe da eben auch gewisse Kriterien rausgearbeitet, die so ein bisschen zeigen sollen, welche Kriterien denn eine Säule höher oder niedriger ausprägen und dadurch eben ein Gelingen eher herbeibringen oder eher vielleicht sogar ein ja, mehr oder weniger Gelingen herbeibringen. Und Genau, also wir haben jetzt grundsätzlich ja dieses Modell, diese fünf Säulen und das Dach. Und ich glaube, ich hole nochmal ganz kurz aus, die Ausgangsfrage von der Masterarbeit ist ja, wie kann gesellschaftlicher Wandel gelingen? Und im Laufe der Masterarbeit bin ich zu dem Ergebnis gekommen, gesellschaftlicher Wandel gelingt, wenn ganz viele unterschiedliche Menschen nach ähnlichen Zielen streben. Und das erreicht man eben, wenn diese fünf Säulen unter diesem Dach möglichst ähnlich hoch ausgeprägt sind. Also idealerweise wirklich auf einem ähnlichen Level, damit eben dieses Dach getragen wird. Denn dann hat man, ja, dann erreicht man, dass man ganz viele verschiedene Menschen hat, die nach einem ähnlichen Ziel streben. Und für diese Ausprägung dieser Säulen gibt es jetzt eben verschiedene Kriterien und ich glaube, ich nutze da einfach konkrete Bewegungen als Beispiel, die dann vor allem auch zeigen, wie wirklich eng verzahnt die miteinander sind und wie, wie sich diese Säulen auch gegenseitig beeinflussen und damit eben das Gelingen oder weniger Gelingen einer Bewegung. Zum Beispiel ist die französische Revolution für mich eine super Musterbeispielbewegung, da sind nach meiner Analyse, die sollen sehr ähnlich hoch ausgeprägt, weil der Treiber für sehr, sehr viele Menschen in der Bevölkerung in Frankreich absolut relevant war. Also das war eine absolute Motivation. Wie vorhin schon gesagt, es gab den ersten und den zweiten Stand, das waren Adlige und Geistliche. Und der dritte Stand war eigentlich der Rest der Bevölkerung. Das heißt, das waren... Verkäufer, das waren Bauern, das waren Frauen und Männer, Kinder und ältere Menschen. Alle möglichen Menschen waren in diesem dritten Stand. Das heißt, für diese Menschen hat dieser Treiber oder dieser Wandel eine absolute, einen absoluten Mehrwert gebracht. Und dementsprechend ist er auch relevant gewesen für ja, den Großteil der Bevölkerung. Und es gab super viele Pioniere im Laufe der französischen Revolution. Es gab... Junge Pioniere, es gab Pioniere aus allen drei Ständen, also auch Geistliche, die da wirklich das Wort erhoben haben. Es gab Adlige, die Zeitungen veröffentlicht haben und ihren Kopf theoretisch riskiert haben, weil sie die Zensur zum Beispiel umgangen sind. Und es gab Frauen, die Pioniere waren in Zeiten der Französischen Revolution. Und das ist tatsächlich auch während der Französischen Revolution entstanden auch die ersten Frauenbewegungen tatsächlich. Und auch hier, also quasi wahnsinnig vielfältig, die Pioniere und deshalb hoch ausgeprägt. Die Werte und Leitbilder waren ziemlich simpel. Also es gab da so ein Pamphlet mit drei konkreten Zielen und die haben sich die ganze Zeit über eigentlich nicht geändert und zwar wirklich mehr Rechte für den dritten Stand, Abschaffung der Privilegien letzten Endes der ersten zwei Stände, also einfach eine Gleichberechtigung in der Bevölkerung und eine Demokratie. Und das hat sich über ja, diese Forderungen, diese Visionen, die haben sich über Jahre nicht wirklich geändert. Und das ist super gut, weil die sehr stabil waren, sehr einfach zu greifen für viele Menschen und da dementsprechend dann hoch ausgeprägt auch die Säule. Die Säule des, des Sprachrohrs war hoch ausgeprägt, weil man wirklich alle damals zur Verfügung stehenden Mittel genutzt hat in der französischen Revolution, das Ganze zu promoten. Also man hat Lieder verfasst, man hat Zeitungen oder Magazine eben gedruckt. Man hat ganz viele Präsentationen gehalten auf Märkten, also wirklich intensiv das Ganze genutzt und dementsprechend auch eben hohe Ausprägung. Und die Partizipation und Kooperation war hoch, weil sich ganz viele Menschen beteiligt haben letzten Endes, also Personen aus dem Adel, aus, dem, aus der Kirche, aus der Bevölkerung, einfache Menschen, wohlhabendere Menschen, sich vernetzt haben, sich ausgetauscht haben über die Städte hinaus. Und das hat eben zu einer hohen Ausprägung geführt. Wenn man sich jetzt andere Bewegungen anschaut, wo das vielleicht ein bisschen gemischt ist, wäre ein gutes Beispiel Bauhaus. Bauhaus, der Treiber damals, oder Bauhaus entstand vor 100 Jahren, als eigentlich die Industrialisierung erst richtig Fahrt aufnahm. Und natürlich wollte man damals teilhaben an der Industrialisierung und der Massenproduktion. Und es war, ähm, und es gab ja, es gab, man konnte viel mehr fertigen, auch viel mehr letzten Endes verdienen, auch zu der Zeit dann. Kapitalismus nahm Aufschwung Und dann kommt auf einmal Bauhaus daher und will eine Rückbesinnung, während alle anderen eigentlich gerade voll auf den Zug Industrialisierung aufspringen. Und das war schon mal vielleicht für gar nicht so viele Menschen Spannend, sage ich mal, dieser, dieser Treiber zu sagen, naja, warum will man jetzt zurück zum Handwerk, wenn es jetzt erst richtig losgeht. Die Pioniere an sich waren jetzt nicht so viele. Es gab dann hauptsächlich am Bauhaus Walter Gruppius und an sich eben dann mit der Schule. Und, aber darüber hinaus gab es jetzt nicht so viel, sage ich mal, wo Bauhaus weitergelebt wurde. Die Werte und Leitbilder sind eigentlich ziemlich klar gewesen haben sich stellenweise über die im Laufe der Jahre immer mal wieder geändert auch das muss man sagen also das war immer so ein bisschen nicht ganz so stabil wie zum Beispiel bei der französischen Revolution dafür war beim Bauhaus das Sprachrohr sehr intensiv ausgeprägt also das ist glaube ich die absolut eine der höchsten Säulen beim beim Bauhaus weil die Werbetrommel ordentlich gerührt wurde für Bauhaus und auch bis heute das so ist es wurde es gab ganze Musterstädte irgendwann Mustergebäude es gab auch sehr viele Interviews, es gab TV-Auftritte, alles Mögliche und Bauhaus kennt man eben deshalb bis heute, aber heute hat Bauhaus oder was man unter Bauhaus oft versteht, gar nichts mehr mit der eigentlichen Vision von damals zu tun, also man sieht die diese Werte und Leitbilder haben sich ziemlich geändert, der Treiber ist ein anderer, also heute ist Bauhaus vieles von dem, was es eigentlich nie sein wollte, so ein, so ein Massending und eigentlich gar nicht wirklich diese Gegenbewegung und die Partizipation war auch sehr homogen, also das waren wirklich auch hauptsächlich von Leuten, die sich von den Treibern angesprochen gefühlt haben und alle anderen wollten damit nicht so viel zu tun haben, die haben das eher vielleicht sogar ja belächelt und da war das sehr unausgeglichen und ich würde sagen, an sich ist Bauhaus bis heute super bekannt, aber ich glaube in seinem ursprünglichsten Sinne nicht ganz so gelungen, wie, vielleicht, wie man es vorhatte. Und dann gibt es noch Bewegungen, die sind so ein bisschen, wenn man sich dann die Säulen anschaut, ein bisschen tricky einzuschätzen, wie zum Beispiel Frauenbewegungen international, also bewusst jetzt international. Denn da habe ich in der Analyse sind drei, diese fünf Säulen, also die Pioniere, die Werte und Leitbilder und die, die Sprachrohr, sehr, sehr hoch und ähnlich ausgeprägt. Und es sieht eigentlich schon mal auf den ersten Blick ziemlich stabil aus. Und man könnte sagen, na ja, dann... Ist die denn nicht gelungen oder, oder wie sieht denn das so aktuell aus? Und wenn man dann aber sich die erste und die letzte Säule anschaut, dann erkennt man vielleicht, warum man da immer noch nicht ist, wo man schon längst sein wollte und sein sollte. Und zwar die Treiber, wenn man sie sich anschaut. Also was sind denn tatsächlich die Missstände, die Menschen motivieren, was ändern zu wollen, dass eben Frauen gleichberechtigt sind weltweit, also nicht nur Deutschland. Und dann wird man feststellen, dass allein die Hälfte der Bevölkerung schon mal vielleicht gar nicht aktiv betroffen ist von diesen Missständen, also wir Männer. Wir versuchen vielleicht empathisch zu sein, aber wir können vieles gar nicht nachvollziehen, glaube ich. Und gleichzeitig ist es auch so, dass viele Frauen tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht genug aufgeklärt sind und vielleicht wie in Deutschland schon und in Europa, aber in manchen anderen Ländern fehlt der Vergleich zu äh, anderen Ländern und die sehen vielleicht gar nicht, wie es bei uns, dass bei uns Frauen gewisse Rechte haben, die sie nicht haben, ist einfach der Zugang zu Wissen nicht da, zu Information nicht da, das muss man berücksichtigen, also viele kommen vielleicht gar nicht auf die Idee, das als wirklichen Missstand wahrzunehmen, als Problem und dann, beeinflusst das Ganze natürlich auch die Partizipation. Also die ist in der, in der Säulendarstellung noch geringer ausgeprägt als der Treiber. Denn selbst wenn man sagen würde, okay, vielen Frauen ist vielleicht das Problem bewusst, dann ist die tatsächlich, sich dafür stark zu machen, noch mal eine andere Herausforderung. Und auch da wieder global gedacht, in manchen Ländern haben Frauen tatsächlich Gar nicht die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen, selbst wenn sie wollten, selbst wenn sie von dem Missstand wissen. Und das ist alles, was man berücksichtigen muss. Also, und das erschwert das Ganze natürlich global gesehen und macht es auch so schwer zu sagen oder deshalb dauert es einfach sehr viel länger, weil wir einfach weltweit ganz auf unterschiedlichem Level sind. Selbst wenn man sagt, okay, wir alle wissen, es gibt super viele Pioniere, vor allem auch in Europa oder in anderen Ländern. Es gibt die Werte und Leitbilder sind absolut klar, Gleichberechtigung und auch das Sprachrohr. Wir wissen alle, dass das ein Problem ist, dass da was sich ändern muss. Aber trotzdem sind diese anderen zwei Säulen einfach niedriger ausgeprägt und die beeinflussen diesen ganzen Prozess. Das ist interessant
2: und jetzt könnte man ja in der Logik sagen, ja okay, dann stärke ich die Treiber ja, für diese Gleichberechtigung in Form von Gesetzen. In Form von Quoten, in Form von was auch immer, wo ich sage, der Treiber ist nicht groß genug, weil die Männlichen haben dann nicht so einen Drang, haben, genau die sehen es in die Notwendigkeit. Also kann ich das ja sozusagen steuern.
0: Genau, man könnte jetzt gezielt sagen, naja, wie schafft man es tatsächlich, dass noch mehr Menschen irgendwie das Empathie dafür kriegen, ein Bewusstsein für das Problem und sich im Bezug auch der Partizipation wirklich sagen, sie können sich beteiligen, ohne vielleicht was befürchten zu müssen, ohne jetzt irgendwie abgestempelt zu werden oder Sonstiges.
2: Das wäre der, der andere Punkt. Also Treiber
0: sagen, ja okay, zum Beispiel
2: über Gesetze und Partizipation und Kooperation fördern. Jetzt gibt es ja in Deutschland dieses Frauenstärken-Working-Out-Loud-Netzwerk. Wenn man sich das international vorstellt, über das Internet vernetzen sich Frauen global, gehen mehr in Austausch, sehen mehr Perspektiven, wie es auch sein kann. Würdest du sagen, das wäre so eine Handlungsempfehlung, die, aus, die man aus deiner Forschung ableiten
0: könnte? Zum Beispiel. Also... Ich habe deshalb auch explizit nochmal in der auch MeToo einzeln angeschaut, als Frauenbewegung oder als Teil der Frauenbewegung, weil das ja wieder eine ganz andere Ausprägung hat. Und ich glaube, man kann jetzt nicht nur sagen, die Frauenbewegung grundsätzlich, sondern es gibt ja da ganz viele oder wie die Soforgetten-Bewegungen ja auch damals. Und da hat man zum Beispiel gesehen, okay, die haben MeToo genutzt und da war die Partizipation enorm. Und der Hashtag hat super viel Vernetzung gebracht und Teilen von Schicksalsschlägen und auch für dafür gesorgt, dass man Geschichten öffentlich macht, dass auch vielleicht die Empathie angeregt. Und da sieht man, ist die Ausprägung schon wieder ganz anders, aber natürlich, weil das auch ein ganz anderer Kontext wiederum war. Das war in Ländern, wo eben vielleicht Twitter zugänglich ist, wo die Leute, die Gesellschaft mittlerweile irgendwie bereit hat, dafür war, über sowas zu sprechen, wo die Plattformen, wo auch Nachrichten darüber berichtet haben und all sowas. Und da sieht dann zum Beispiel der Erfolg schon wieder ganz anders aus oder die, die Ausprägung dieser Säulen. Man muss da, glaube ich, im Kontext immer denken und ruhig auch in kleineren Einzelbewegungen innerhalb der großen Bewegungen. Ja. ja, das
2: finde ich auch super spannend, weil ich auch gerade eine Bewegung gestartet habe, zusammen mit mehreren Gründern, und zwar Future Minds. Ja, FutureMinds.info. Und da geht es darum, dass wir gesagt haben, Mensch, vertikale Entwicklung, also die Erweiterung der Haltung ist eine super Sache. Wenn wir das in Führung bekannter machen und in Politik und bei Entscheidern oder in Presse, dann werden wir vielleicht eher eine kollektiv andere Wirklichkeit konstruieren können, als wenn wir in den alten Logiken bleiben, die ja, vielleicht erwiesenermaßen, noch nicht den großen Wandel zur Reife gebracht haben, obwohl die Treiber lange bekannt sind, obwohl der Club of Rome jetzt schon für über 50 Jahre die Grenzen des Wachstums aufgezeigt hat. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ah, was machen wir denn jetzt eigentlich? Was sind die Treiber für die Persönlichkeitsentfaltung von Führenden, wo man sagen kann, ja okay, die Idee, dass wir uns weiterentwickeln können, ist bekannt. Der Wunsch vielleicht auch. Es gibt Pioniere des Wandels. Es gibt Organisationen, die anders zusammenarbeiten. Wir haben dann auch Leitbilder definiert. Es gibt ein paar Sprachrohre. Und wir haben jetzt eben auch ein erstes Community gegründet, um Leute in Austausch zu bringen. Wie würdest du klein oder was würdest du kleinen Bewegungen empfehlen, wenn sie, sagen wir, mit deinem Modell arbeiten?
0: Also finde ich eine tolle Initiative und auch schon, hört sich schon sehr, sehr gut an. Also was würde ich empfehlen? Im Grunde will ich dieses Fünf-Säulen-Modell ein bisschen als Ansatz nutzen und Bewegungen zu sagen, okay, das ist jetzt nicht nur eine Analyse, sondern auch irgendwie eine Art Tool, das man aktiv im Alltag anwenden kann, eben für Bewegungen wie eure. Und dafür empfehle ich, ja, die Säulen folgendermaßen zu nutzen und zwar einmal mit einer Ist-Analyse zu starten, also ich habe auch so eine Kurzanleitung entwickelt und man startet quasi mit einer Ist-Analyse und sagt oder schaut sich an, wie sehr man denn diese Säulen aktuell ausprägt anhand dieser Kriterien, die ich da so ein bisschen auch vorhin gerade zum Beispiel erwähnt habe. Also für wen ist das alles relevant? Haben wir eine diverse Aufstellung der Pioniere vielleicht? Haben wir stabile gemeinsame Werte und, und welche Tools nutzen wir für die Kommunikation und all sowas? Also dass man sich dann eine Ist-Analyse macht und versucht, das zu bewerten, die Ausprägung der Säulen. Als nächstes würde man dann na okay, das sind eigentlich schon Schritt eins und 2, also ist Analyse und Bewertung der Sollen und als nächstes kann man dann entsprechend dieser Bewertung Handlungsmaßnahmen ableiten und auch entsprechend diese Kriterien eben zu sagen, okay, vielleicht sind unsere Werte und Leitbilder doch noch nicht stabil genug, vielleicht sind sie nicht vereinfacht genug, vielleicht sind sie nicht inspirierend genug oder vielleicht haben auch wirklich nur wie, zu wenig Leute daran gearbeitet und sie treffen einfach nicht so ein bisschen den den wunden Punkt bei genug Menschen oder bei der Kommunikation sich zu fragen, hm, vielleicht nutzen wir einfach noch nicht alle möglichen Plattformen, die es vielleicht gibt oder vielleicht kommen andere Dinge besser an als das, was wir vielleicht gerade nutzen, aber da trotzdem nicht aufgeben, sondern wirklich sagen, hm, was könnte man denn noch nutzen, sich da ruhig inspirieren lassen, auch von der Vergangenheit eben zu sagen, ach, am Ende sind es vielleicht Buttons, die man irgendwo hinlegt und verteilt oder das heißt, ich, das kann alles Mögliche sein. Tatsächlich irgendein Song oder irgendwie Memes, keine Ahnung. Genau, also dass man sich dann Fragen stellt, was könnte man machen. Und auch bei Partizipation, macht man irgendwelche Infoabende, macht man ja, schafft man Plattformen, um sich zu vernetzen, ruft man vielleicht auch tatsächlich einen, einen Hashtag oder so in, in die Welt. So Dinge kann man sich dann ableiten und dann immer wieder abgleichen, wenn man das Ganze dann ausprobiert und umsetzt. Und da geht es dann auch viele, glaube ich, ins agile Arbeiten wahrscheinlich, zu schauen, okay, wie funktioniert es, wie ist das Ergebnis? Prägen wir dadurch die Säule ein bisschen höher aus oder nicht? Und genau, sich da so ranzutasten, bis man die Säulen ähnlich hoch ausprägt. Oder dann auch immer mal wieder zu reflektieren, okay, Wann haben wir zuletzt eigentlich aufgeklärt wieder? Jetzt haben wir zwar schon viele Leute an Bord, aber wann, aber vielleicht auch viele neue Leute, wann haben wir denn eigentlich nochmal zuletzt wirklich über die Treiber gesprochen?
2: Ja, ich denke auch, denk auch mal so, Ja, mal die Treiber sind ja da, wir alle wollen Wandel und jetzt vielleicht in der Führung und New Work und das ist ja irgendwie da, es gibt Pioniere. Es gibt auch Sprachrohre, wenn ich mir überlege, wow, wir haben jetzt hier einen Podcast, 50.000 Abonnenten, fantastisch, super, Bücher, alles da, Webseiten, schön gemacht. Ne? Und, und dann ist ja der fünfte Punkt, Partizipation und Kooperation, wo ich so merke, ah, da ist an sich die Magic und da haben wir natürlich dieses große Thema bei uns, keine Zeit. Ja? Keine Zeit oder vielleicht auch kein Anlass. Ja, weil das neue Tun steht vielleicht in Konkurrenz zu dem wirtschaftlichen Tun in einer alten Logik. Und du sagst, ja, ich würde ja gerne die Welt neu erfinden, aber ich muss mich jetzt um die alte Welt kümmern und da muss ich ganz schön viel arbeiten. Und, und dass mein Lebensstandard aufrechterhalten, also habe ich gar nicht die Zeit, da zu partizipieren. Und das scheint mir doch nicht ein unwesentlicher Faktor zu sein. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, ja. Da gewisse... Dinge zu lösen, Menschen auch den Mut zu machen, sich vielleicht von einer gewissen Vorstellung zu lösen und umso entscheidender, glaube ich, sind da tatsächlich dann wieder die Werte und die Leitbilder, die Zukunftsbilder wirklich, womit man vielleicht auch Zweifel nehmen kann, womit man, oder vielleicht auch wirklich sehr persönliche Geschichten von Problemen, womit man vielleicht Empathie anregen kann, da muss man auch unter Umständen auch behutsam vorgehen, also ja, weil ich glaube, es ist tatsächlich so ein Ding eben. Ich glaube, viele wollten gerne, wollten, sind aber in so einem Zwiespalt zu ihrem jetzigen Leben, vielleicht zu ihrem jetzigen Lebensstandard auch. Und da wirklich zu sagen, hey, aber wenn man wirklich das und das schafft, dann profitieren wir ja alle davon. Oder da haben wir doch trotzdem alle was davon. Keine Sorge, das weiß ich nicht. Das kriegen wir schon hin. Keine Ahnung. Aber ja, dass man da wirklich dann nochmal vielleicht noch sensibler reingeht in gewisse Säulen.
2: Das, du hast vorhin Andreas Reckwitz erzählt und sein Buch Die Gesellschaft der Singularitäten. Und ich habe vor, letzte Woche habe ich einen Podcast mit ihm gehört von der Humboldt-Uni hier, wo er über, genau darüber spricht. Ja, und ich dachte, ah ja, guck mal. Er beschreibt so, wie das Kollektiv so in dieser eigenbestimmten souveränen Haltung ist. Ja Und wir eben als Singuläre, ich optimiere mein Leben, ich hole das Beste raus, ich werde super glücklich, mache die geilsten Reisen, ja, habe die coolsten Freunde und bin irgendwie total außergewöhnlich. Ja Und das so, das ist mein gelungenes Leben, Ja wenn ich das äh, ein bisschen ungewöhnlich gemacht habe. Und das beschreibt er so. Und dann fragen Sie ihn am Ende, und da war ich schon total gespannt, ja, was ist denn jetzt sein nächstes Pro Projekt? Dann dachte ich, na okay, jetzt müsste er ja theoretisch beschreiben wie die Gesellschaft sich in eine postkonventionelle, relativierende, individualistische Haltung bewegt. Ja. Und was geht damit einher? Und jetzt sagst du gerade, so, um so eine Behutsamkeit oder so. Auf individueller Ebene ist es ja der Schritt nach innen. Ich nehme mich mehr wahr, meine Gefühle, bin ich mehr so im Außen, ja. sehe auch, dass da Qualitäten entstehen. Und er hat es aber anders geframed. Er meinte, sein nächstes Forschungsprojekt wird das Thema Verlust haben. Ja, dass also bestimmte Dinge auch losgelassen werden müssen auf dem Weg zu was Neuem. Ja, und dass es manchmal schmerzhaft ist, vielleicht für die, die sich nicht in der Fülle fühlen ja, oder auch nicht sind, ganz faktisch, sondern in Not sind. Und für andere, weil sie halt Gewohnheiten haben, weil sie den Narrativfolgen ein gelungenes Leben ist, wenn ich dies und das und jenes konsumiert, besessen oder sonst was habe. Ne? Und da dachte ich, interessant, dass er so drauf schaut, dass es das Element des Verlustes hat. Und jetzt kann man ja Verlust als Entlastung sehen. Ja, ich befreie mich von etwas oder als Mangel.
0: Ja, ja, also das ist super interessant, weil ich, im Grunde geht es uns heute, glaube ich, nicht stellenweise nicht anders wie vor 300 Jahren oder so oder 200 Jahren oder 100 Jahren. Also ich glaube, es gab immer diese dieser Wandel, der nur dann ging, wenn man gewisse Gewohnheiten ablegt, gewissen, gewisse Dinge, die man gewöhnt ist, Wohlstand loslässt. Also ich glaube trotzdem auch damals bei Abschaffung der Sklaverei, für viele war das wahrscheinlich sehr wohl ein Vorteil, Sklaven zu haben, für den für alles Mögliche, aber es war trotzdem notwendig. Oder auch bei der französischen Revolution, es haben sich ja tatsächlich sehr viele aus den privilegierten Ständen eingesetzt für diesen Wandel, wohl wissend, dass sie in Zukunft nicht mehr das Leben führen werden, nicht mehr diese privilegierten Rechte haben werden, wie davor. Und das macht dann eigentlich auch wieder Mut, weil man merkt, okay, das gab es schon immer und es gab schon immer Menschen, die das gewagt haben und heutzutage und da ist dann eben wieder dieses Dankbarsein in, in, in Zukunft äh, wichtig, zu sagen, heutzutage zum Glück haben diese Leute, sind die diesen Verlust eingegangen und, und haben sich das, haben das gemacht, auch wenn es ihnen vielleicht schwer fiel, aber dafür was viel Besseres tatsächlich erreicht, so sowas wie Demokratie oder Freiheit. Und und ja, und ich glaube, wenn man sich das doch wieder ein bisschen ins Gedächtnis ruft, macht es einem vielleicht manchen Verlust ein bisschen einfacher. Ja, ja, und
2: das hängt vielleicht auch von den Zukunftsbildern an ab. Was erlebe ich als Verlust? Ja, so sagen wir mal, früher hat man gesagt, oh, meine Arbeit ist mein Leben und dann mache ich Karriere und dann mache ich 60 Stunden. Jetzt sagen die, nö, mit der Karriere will ich nicht 32 reichen, auch schön. Ja, genau. Ja. Und das große Haus, ach nee, da bist du immobil, brauche ich auch nicht. Und das Auto, ach nee, brauche ich auch nicht. Ne? Mache ich ja alles mit anderer Technik, alles wunderbar, habe ich ein schönes Leben, ohne das zu haben. Also manche Dinge auf dem, auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Leben, sind dann ja mit einem anderen Haltung gar keine Verluste mehr. Ne? Und das ist ja auch interessant. Und du sagst ja auch, ist die, du bist Designer und es ist auch Aufgabe des Designs, Zukunftsbilder zu machen und eben uns auch vielleicht auch innerlich zu neuen Perspektiven zu führen, ja? was denn erstrebenswert ist. Ja?
0: ja, genau. Doch, doch. Also das ist auch super spannend, weil ich genau das gleiche Gefühl auch gerade um mich herum beobachte. So diesen Shift weg von Karriere, Karriere und Vollzeitarbeiten. Und ich habe das Gefühl, so die Generation Z, die noch ein bisschen jünger ist als ich, dass es da noch viel extremer ist. Also ich glaube, da werden auch Unternehmen echt, das wird eine Herausforderung, wirklich attraktiv für Arbeitgeber zu sein für die nachkommenden Generationen, glaube ich. Weil ich glaube, das ist einfach doch, noch ein Unterschied ist zu aktuell noch. Und ja, bin ich mal gespannt.
2: Ja, das Interessante, wir denken immer, wie soll denn das alles funktionieren mit diesem anderen Menschen? Und die Antwort wird vielleicht sein, nee, wird nicht funktionieren. Ja, Also du kannst keine Sklavenplantage aufrechterhalten mit Menschen, die, die nicht Ja zur Sklaverei sagen. Dann hast du keine Sklavenplantage mehr, ne? Und wenn die einmal die Revolution hinter sich haben, da gibt es keinen Feudalstaat mehr. Das heißt, und da sind wir wieder beim Verlust, bestimmte Art von Industrien wird es vielleicht nicht mehr geben. Ja, und das kann schön sein, kann nicht so schön sein. Aber manche fragen man sich ja, muss man das haben? Ist das sinnstiftend gewesen? Ne? Also ganz spannend, ja. Und ich fand auch nochmal, jetzt hier auch noch für die Hörer ganz empfehlenswert, ich habe es so zum Spaß gesagt, wer Walter Mörs kennt und das Buch der Bücherdrache, der weiß, was das Orm ist. Also ein beseelter Text, ja, der der einen ganz gut abholt. Und ich fand wirklich dein Text, das Streben nach Zukunft, Der ist kurz, sehr gut illustriert und hat unglaublich schöne Sprachbilder. Und ich fand es auch sehr schön, wie hoffnungsvoll du darüber redest weil es ein Thema ist, wo man ja gerne ins Bashing kommt. Die Menschen sind zu so doof, wir müssen alles anders sein, sondern wo man sagt, nee, das, das passt schon, wir sind halt da, wo wir sind. Aber wir können schlau drauf gucken. Ja, und wir können mit Weisheit drauf gucken und vielleicht Möglichkeitsräume erkennen. Und das fand ich auch, dieses Versöhnliche... Und gleichzeitig strahlst du auch mit deiner Präzision eine gewisse Autorität in dem Text aus, weil man denkt, so, ja, ist schon bestechend, wie du das so alles auffächerst. Ja, das fand ich sehr schön.
0: Freut mich, doch.
2: Und ich glaube auch diese Verbindung, also Zukunftsbilder, wie können wir von einer Zukunft erzählen, die eben nicht nur Verlust und Verzicht hat, ja, sondern, und du sagst ja auch, wie können wir auch vielleicht begeistern, dass wir nicht vor einer Katastrophe stehen, sondern vor dem Verhindern deren und dass es an sich eine Heldenstory ist, an der wir arbeiten können. Ja, wenn wir das fühlen würden, dann würden wir sagen, ja, okay, dann machen wir jetzt. Wir sind Menschen, wir haben es drauf, ne? und wir ziehen das jetzt durch und wir konstruieren jetzt eine andere Welt und die ist besser und die ist dann auch noch in 300 Jahren gut, dann machen wir jetzt. Ne? Ja, und, schön gesagt. Ja. <lacht>
0: Aber genau das ist es eben, also zu wirklich zu sagen, wofür wird man uns vielleicht mal dankbar sein, wenn wir gewisse Dinge jetzt auf den Weg bringen und ja, ich finde das ist schon eine wichtige Frage, weil ich meine, dass es weitergehen kann, nicht so weitergehen kann wie jetzt, ist glaube ich relativ klar und die Frage ist, wie geht es weiter?
2: Mhm. Wie Harald Welzer, den du auch erwähnt hast, so immer so schön sagt, wer wollen wir gewesen sein? Ja, wir waren die, die alles gesehen haben, die Treiber erkannt haben, ne, die Pioniere gesehen haben, von den Werten wussten, die Sprachrohr gehört haben, aber nichts gemacht haben.
0: Ja, genau. <lacht> Ach. Ja,
2: genau. Und ich finde es auch ganz toll, dass, dass diese Masterarbeit neben diesem wissenschaftlich wohlwollenden Blick auch so ganz schöne poetische Bilder hat. Und der Schlusssatz hat mir sehr gut gefallen. Diese Masterarbeit ist eine Ode an den menschlichen Willen, gemeinsam nach einer neuen Zukunft zu streben. Gleichzeitig ist sie aber auch ein dringlicher Appell an diesen Willen, denn er ist heute mehr denn je gefragt von jedem einzelnen Menschen.
0: Ja, also das trifft es tatsächlich genau so. Und ich sehe das auch immer noch so und unterstreiche das auch genau so. Weil, naja, dafür auch tatsächlich die Masterarbeit gedacht ist, zu sagen, Wandel muss kein riesenschwerer Klotz sein, sondern kann aufgeteilt werden, kann steuerbar sein, kann gestaltbar sein. Jeder kann sich einbringen. Verschiedene Disziplinen können sich einbringen. Und ja, dass das nichts ist, wovor man Angst haben muss, was eben toll sein kann und wirklich wichtige Dinge hervorbringen kann, für die man, wie gesagt, uns einmal dankbar sein kann, wenn wir wollen.
2: Ja, und ich glaube auch dein Hinweis, dass es nicht um die Lösung geht, ja, und dann nö, das hilft nicht und dies und das und diese ganze Todpickerei, die darum entsteht, sondern jeder Schritt zählt in die Richtung auf unterschiedlichsten Ebenen, ja, es gibt ja die große Transformation, die die ganz viele Ebenen hat. Einmal das Faktische, wie gehen wir mit Umwelt um, ja? wie gehen wir mit, oder mit Welt und Natur, was natürlich immer, immer dringlicher sein wird. Ne? Wo jetzt ja, wer muss die Zeit hier unten aufschlagen? jetzt Italien, wir müssen Gardasee das Wasser ablaufen lassen, weil da hinten nichts mehr ist. Ne? Man denkt so, okay, dann machst du ein Jahr, dann machst du zwei Jahre und dann gibt es kein Gardasee. Ne? <lacht> eins und eins ist dann zwei,
0: ne? Naja, eben, das kann nicht die Lösung sein.
2: Genau, und gleichzeitig darüber in Austausch gehen. Und wir hoffen ja mit, mit unserer neuen Community-Haltung erweitern, da auch so einen kleinen Beitrag zu leisten und Menschen in dem Bereich der Veränderung von Führung weiterzubringen und da vielleicht auch so eine Bewegung zu starten. Weil auch gerade, wenn man sich Politik anguckt, wer da eigentlich so in Führung gewählt worden ist, muss man ja sagen, es sind ja oft demokratisch, dahin gekommen ist, denkt man so, okay, mit welchem Blick wählen wir eigentlich diese Persönlichkeiten? Ja. Welche, welche Art von, von Lösungserwartung haben wir denn da wirklich?
0: Ja, ich glaube, es ist manchmal auch viel eine Verantwortung abgeben wollen und dann sich nicht mehr damit auseinandersetzen müssen. Aber dann, wenn es trotzdem nicht so läuft, ein bisschen aufregend darüber. Und ja, das ist auch was, wo ich öfter daran denke, wo ich mir, denke, wo ich mir überlege, wie schafft man es tatsächlich, richtig motivierte Leute mit guten Ideen, guten Herangehensweisen in solche Positionen zu bringen, dafür zu motivieren, sowas machen zu wollen.
2: Wie geht es mit deiner Arbeit weiter? Ist das jetzt was, wo du sagst, okay, das liegt da? Oder hast du so einen Wunsch, was mit diesem Streben nach Zukunft vielleicht noch oder was da drum entstehen könnte?
0: Also klar habe ich einen Wunsch. Und zwar natürlich diese Idee, den Gedanken gerne weiterzutragen, wie es zum Beispiel auch heute hier in dem Podcast. Und ja, vielleicht, an andere Bewegungen zu geben. Also ich habe das auch tatsächlich kurz nach Abschluss der Masterarbeit gemacht. Ich habe an verschiedenste Bewegungen ein Exemplar meiner Masterarbeit geschickt, zum Beispiel auch an Fridays for Future und so weiter. Und dann kam aber leider die Pandemie und deshalb weiß ich nicht, ob einfach die ganze Post, die in den Büros landete, irgendwo anders dann abgeblieben ist. Aber das war eigentlich schon mal ein Gedanke, eben tatsächlich die ja zu machen, damit was passiert diese Masterarbeit. Und deshalb freue ich mich, wenn die immer wieder Gehör findet und gelesen wird, weil ich auch glaube, dass das Thema so schnell nicht an Relevanz verliert. Und ja, ansonsten, woran arbeite ich gerade damit? Wie vorhin schon erwähnt, auch aus persönlichen Gründen einfach mal zu schauen, wie lässt sich denn das Ganze eigentlich an sich selbst irgendwie vielleicht anwenden, auf individueller Basis. Also... Genau, also ich interessiere mich momentan sehr viel für Gesundheit und auch für Balance und all diese Themen und bin da selbst schon wieder dabei, ein Big Picture zu erstellen, was aber eigentlich hauptsächlich für mich gedacht ist, erst einmal. Und habe dann eben tatsächlich überlegt, naja, kann mir denn dieser Ansatz helfen, meine Gedanken jetzt ein bisschen zu ordnen mal und zu sagen, wie kriege ich denn diese Transformation dann auch bei mir selbst hin, zu sagen, weiß ich nicht, so Dinge wie, irgendwie Work-Life-Balance, Stressreduktion oder Zielbilder. Was will ich denn eigentlich? Oder auch Sprachrohrrichtung. Ja, alles, was du eigentlich vorhin schon gesagt hast. Auch innere Monologe gehören dazu und Partizipation auch vor allem. Wie kriege ich mich denn dazu, wirklich auch dann das zu machen? Nicht nur, dass es die Theorie ist und der Wunsch, ich würde gerne gewisse Dinge in meinem Leben vielleicht ändern, sondern auch, wie kriege ich mich dazu, dass ich selbst partizipiere? <lacht> genau, und das das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Ja, das ist
2: ja auch so uns Motto dieses Podcasts, ich wie alle, ne? die Selbstentwicklung, wie kann ich mich transformieren, die Teamentwicklung oder das Wir, wie, wie finde ich Weggefährten, mit denen ich das teilen kann die, und wie können wir uns gegenseitig motivieren und alle, wie können wir die Kontexte in unserem Umfeld vielleicht beeinflussen, dass sie in eine Richtung gehen, die wir für wünschenswert halten oder, ja, und wenn jeder da so ein bisschen bewegt, dann äh, sehe ich es auch so. Es wird, glaube ich, nicht mehr diese eine Bewegung geben, ja, die die Gesellschaft erfasst, aber es wird vielleicht äh, Tausende geben, die aber irgendwie ethisch ähnlichen Gedanken folgen und sich dann vielleicht zu so etwas so formieren, was eben dann transformatorisch wirken kann. Das wäre so das Hoffen,
0: ja. Ja, stimme ich voll überein. Also ich, ich glaube, es können viele ähnliche Bewegungen auf kleinem Level passieren und trotzdem irgendwie zu einem ähnlichen Ergebnis führen. Und dafür ist tatsächlich wieder dieser Austausch sehr, sehr wichtig. Also ja, genau.
2: Und dann fand ich vielleicht zum, zum Abschluss noch auch deinen Abschluss in deiner Masterarbeit total schön. Ja, zuletzt danke ich allen Menschen, die für Ziele zum Wohle der Allgemeinheit und der Zukunft kämpfen, den Lauten und den Leisen, den Gruppen sowie noch Einzelkämpfern. Das, ja, da habe ich mich sehr verbunden mitgefühlt und das fand ich total schön, dass du das so ans Ende gestellt hast.
0: Ja, doch. Also ist auch so. Das ist eben genau diese Dankbarkeit, die ich irgendwie mehr und mehr empfunden habe im Laufe der Recherchen, dass ich wirklich gemerkt habe, wow, ist es ist Dinge, die für mich heute selbstverständlich sind, waren es früher nicht. Und dafür sollte ich echt dankbar sein. Und ich will eigentlich für die Zukunft was Ähnliches erreichen, als nicht als unbedingt als Individuum, sondern wirklich als Gesellschaft, dass man auch bei uns einmal sagen wird, Danke, dass ihr das Problem ernst genommen habt, erkannt habt und angepackt habt. Und im Großen wie im Kleinen und als Einzelperson oder als, als Gruppe. Und ja, das hat mich die ganze Masterarbeit auch sehr gelehrt.
2: Ja, und ich denke auch, wenn, wenn wir so schauen, welches Potenzial der Mensch hat, oft sagen wir, ja, die Menschen sind, äh, mögen wir nicht, ne? der, der Krebs des Planeten oder sonst was. Aber ich sehe es ja auch, auch so sehr positiv als Potenzial, Das stehen wir sowas von am Anfang, also wenn wir uns besinnen, besinnen würden ja, und, <lacht> und, und, und einfach diesen, diese Kontexte ändern und entwicklungsorientiert ausrichten, ja, das, das ist, ist gigantisch, wer wir sein könnten.
0: Natürlich, natürlich. Und ich glaube auch zutiefst an, an das Potenzial von Menschen. Also ich finde auch wenn es mir stellenweise manchmal schwerer fällt und manchmal leichter, aber grundsätzlich Menschen sehr inspirierend und ja, wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, die man nutzen kann, geistig, physisch, all sowas und auf sozialer Ebene und das stelle ich auch immer wieder fest, also oft auch überraschend fest und dann kommen doch wieder so Momente, wo ich mir dann auch selbst oft denke, so hätte ich nicht erwartet und überrascht mich positiv und, und gibt mir dann wieder Hoffnung, wenn ich sie gerade brauche und das ist ja, also wir Menschen haben da schon sehr, sehr viel mehr drauf, als sie uns, glaube ich, oft manchmal bewusst machen.
2: Ja, danke, Christoph, für deine wunderbare Inspiration zu den Wegen, wie wir nach Zukunft streben können und Wandel gestalten können, indem wir auf Treiber schauen, Pioniere des Wandels etablieren, Werte und Leitbilder schaffen, Sprachrohre finden und Partizipation und Kooperation anstiften. Ja, danke dafür und für den wunderbaren Austausch. Und ich werde meiner Bewegung Future Minds oder unserer Bewegung da jetzt nochmal genauer drauf schauen und vielleicht sind wir auch noch in Kontakt und du kannst uns ein paar Tipps geben. Ich danke dir.
0: Sehr gerne. Ich sage auch Danke und danke fürs Zuhören.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.